0: 啊、呃，大家好，欢迎大家来听我读《笑牛熊》啊、呃，第七章“卖空获利捷径”。交易员如何使用止损买单？那交易员使用止损买单方法呢，与他们做多的时候使用止损卖单的方式呢，正好是相反。那与做多时呢相同啊，这个交易员使用止损买单的时候，比投资者呢更激进。那只要是。震荡不破坏下跌的总体趋势，投资者呢就会啊给这个卖空的股票呢更多的空间，而交易员呢只在走势与自己的预期非常一致的时候呢才持有仓位，一旦形势发生变化，他们就会退出该交易，那么去寻找新的卖空标的。交易员呢认为震荡呢啊、呃、它可能是意味着啊、呃、这个行情呢可能会逆转，要么就呢会套住他们的资金。那么，我们也经常会说，就是，呃，作为交易员来说啊，就是做交易的人来说，那么他们不愿意自己的那个钱在市场当中，那更愿意呢说，哎，我的钱要不然啊是在我的这个账户里面，要不然就是让我在赚钱的过程当中，而那种震荡的啊，很耽误时间的那种交易是不愿意去做的。所以，大家在去做交易的时候呢，还要。考虑的这个，呃，时间效率的问题啊，就是说你不能够有太多的时间是不挣钱的啊。那么，呃，我们知道看，呃，以前那个马克·米伦伊他的那个书里面，实际上就有这样的、呃、这个分析啊。那他的资金就是总是在这快速的运动。那么他说，那如果说你每一次呃交易都能够有一个比较好的盈亏比。那么你的胜率假定是百分之五十的话，那我就在不断、不断、不断地去做。那么我的资金只要是一直都投在这个市场当中，那、啊、去寻找的一些强势股的话，那么它就可能给我一直在赚钱啊。这个实际上也是很多炒单的交易者，他们啊的一种理念吧，就是快速的啊在市场当中赚钱。那当然它那个波动可能会比较小。那，呃，那个可能是非常非常短的，但是我们的说从整个的，就是逻辑上面或者说这个思维方式来说，那么这个是没有什么区别的啊。那么也是要看，呃，就以交易来说，它应该还是比较多的去考虑年化收益是怎么样。那么在这本书里面，作者经常会提到，啊，这个年化收益，比如说你，呃，半年啊获得了啊百分之百的收益，那么他就说啊，你这是一个年化。呃，百分之两百的收益的这样的一张单啊，说，那你总是做这样的，那你也是能够挣钱的。好，那么你做多的时候呢，一样，那么交易员呢不会等到反弹站上三十周均线时呢才去结束卖空。那图呢，七杠三十六又是一张示意图。那首先呢，这个说，哎，呃，股票呢是在一个呃第三阶段啊，它的支撑位在六十，阻力位在七十啊，它在这个地方去进行一个震荡。呃，在最后呢是跌破60元，那么 A 点呢是在59九块八毛七分 5， 也就是说在那个呃整数位的下面一点啊，出现了一个卖出信号，那么应该在这里一点上呢去卖空。那么前面已经讲过啊，作者呢是比较喜欢呃，就是在第一点，那么他就会考虑，就是只要一出现信号，那我就会去做啊这种突破型的，而不是说我要去等一个回调。那又或者，如果你觉得这个，呃，对你来讲是有一些嗯风险的，那么你可以考虑呢，使用一半的仓位去做这个突破，然后在另外一半呢去等待那个回调。好，那我们来看下面。那么交易员最初的这个止损的买点的设定呢，和这个投资者也不一样。那你做多时候一样，那交易员最看重的是确保损失最小，因此呢，它的保护。这个止损买单应该是这样去设的。那么，如果前期高点与向下突破比较近，那么就将前期高点设为止损买点。但是，如果说离得比较远，那么它就会在高于这个点的上方啊，这个百分之十到百分之十五的这样的一个位置上啊，就去去做。那么也就是说，高于向下突破点，呃，百分之四到百分之六的这个。B 点啊，这个会会会会考虑那那样的一个啊，就设定一个，呃，止损买点略高一个整数的这样的一个点。那么，例如呢，如果向下呃突破点是五十九块八毛七分五，那么高于它的百分之五的价格呢，就是呃六十二块八毛七分五。因此，它将呢这个止损点呢会设定在高于六十三元，也就是六十三块一毛二分五啊。所以都是根于这个呃。这种整数啊来设定，那么在接下来几周呢，那么呃价格呢可能就开始啊继续下跌。那么 X Y 这只股票在最初次下跌没有反弹的情况下，跌到了 C 点，然后反弹到 D 点，然后就继续下跌。当股价再次跌落到 C 点以下的时候呢，那么就将止损点呢下移啊调到这个 D 点，同时呢呃当时的这个股票反弹至 F 点呢，那么你又啊继续下跌啊就是。到 E 点的时候，又把这个点呢又放到了 F 点，以此类推，止损点依次是 H、J 啊。那么最后呢，就形成这个 XYZ 形成一个双底。那么止损单呢，在36克和一目二分5被执行。那判定了这个相啊锁定了相当丰厚的收益。永远不要忘记，当股价接近一个整数位的时候，一定要将止损点啊这个设定在略高于这个整数的水平上。那么还有呢，一点非常非常重要，和做多时候一样，不要啊，不用在意那些幅度在 7% 以内的啊这种超买后的反弹那么3。那百分之三到百分之四小幅震荡呢，就根本就不能够去足，就是影响你的投资策略。你只需时刻记住，交易员绝对不会在高于30周均线的下方啊持有空呃这个这个。呃，应该说高于三十周均线的上方去持有空头头寸啊，即使呢只是瞬间。图三呃三十七啊，七杠三十七就是海滨世界公司的例子啊。那么它呢最初呢形成了一个头肩顶，然后呢是在十块八毛七分五的地方呢跌破了均线，初始止损呢的这个位置呢设定在高于呃十块七毛五上方百分之六的这样的一个位置上。那么根据止损买点应该高于整数位的规则呢，止损就设定在11块6毛二分 5， 也就是 B 点。在接下来的几个月里面呢，止损呢逐步啊向下调 C、D、E、F 各点，最后呢到达这一点5块2毛5。那在股价跌到近四元后呢？那么它出现了一个反弹，超过了这一点，并且呢战胜了三十周均线，焦员呢就在五块两毛五的这个地方平仓啊，这个获得了一个很好的一个收益。焦员从不关心啊，他这个反弹之后会不会再继续创新低？那么就是他只要有有那个呃它、啊、获利的空间啊就可以了。我们在引述呢，像马克米维尼说的那样。呃，你的离场会有一些好的离场，也会有一些不好的离场啊。那但是呢，只要你是在赚钱的啊就可以了。他说呢，不过呢，这个我们这些都是要靠纪律来保证的啊。他说，作者在这里面说呢，这个伯纳德·巴鲁克啊谈到这个致富秘诀的时候说，呃，我常犯的错就是过早啊这个做出了这个平仓的动作。那么接下来呢，来看一下那个下跌趋势线。那卖空的时候，交易员呢必须要掌握的一个呢技巧，就是运用趋势线啊。在第六章我们也提过，那这一块呢，实际上我也提到过一一些吧，就是我们的这些线啊。那么我们是干什么的？实际上这些线呢，实际上就是。呃，帮助我们去管理我们的交易的，那大家记住了，就是这种所谓的趋势线不是市场当中有的啊，只是说我们看到了有时候会有这样的一种，呃，规律性的啊这种走势啊，或者说容易管理的这种走势，那么我们用啊这个呃趋势线来进行一个管理。啊，那么他说呢，这个在卖空的时候使用趋势线和这个做多的时候使用趋势线是一样的。他说，假设一只股票呢没有形成有效的趋势线，也就是说，它那个呃有效的趋势线至少呢是有三个顶点。那么就简单的啊，这个用前述止损买入的方法来操作形这个，例如形成了清晰的趋势线，然后你要充分的去利用它。趋势线破坏的时候呢，那你起码要平掉部分的仓位。呃，剩余的头寸呢，用止损买单来进行保护。然后呢，这个通常止损买单的这个价格呢，高于趋势线的价格。那七杠三十八啊，就是一个例子。那最初的这个止损买点呢，应该是五十三块一毛二分五 A 点。那这样就得出了高于四十九块八毛七分五，有百分之六价格是五十二块八毛七分五，止损点的高于整数价格。呃，既要高于53所以呢，止损点呢是在53三块一毛二分五。当股票进入到第四阶段，那么你的止损点呢就可以啊继续向下了，也就到了呃这个 C 呀、D 啊什么之类的。呃，反弹啊，连续反弹的高点的 B、C、D 形成了一个有效的趋势线。那么你应该注意到的一点呢是，并把你的操作就把它融到你的操作当中。在接下来的几个星期里面 ，XYZ 呢像自由这个落体一样啊，这个下跌，你应该。逐步降低你的止损这个买点到 EFG 等点，那么以此类推啊，一半的头寸由趋势线来保护，那么只要是趋势线下降了，哪怕是它开始震荡，也就是 K 点以后啊，进入到一个呃震荡的这样的一个走势，那么依然可以继续的降低你的这个止损点。那另一半的仓位呢，呃，是由这个设定在 H 点上方的这个止损点来保护，紧贴的这一点上方。最后呢。呃，股价震荡上升，然后呢，站上趋势线触发这一点的止损买单，那么胶原也可以获得比较好的这个收益。那么，即使是站上趋势线，并不意味着上升反转，那么但至少进入到了一个中立的交易区间。那实际上这一块呢，有一点就是我们要看到的，呃，这种走势就有的时候你的趋势线特别的陡峭，那么你想做一个长的。呃，趋势的话，那么可能会在，就因为你画的趋势太陡峭了，因为有的时候未必说像这张图当中啊，就是最高点 B 的那个点能够呃这个延下来，因为你的 B 有的时候可能会是是就是近似于水平的。然后呢，但是呢，哎，我们看到 C D 啊有一段这个好像看起来不错，市场走势也是这个样的，那我就直接连的是是 C D 的这样的情况。那么但是呢，它也是比较陡峭的。那我觉得这一块要解决的话呢。呃，看你愿意不愿意去承担一点点的这种横盘。如果说你愿意去承担一点点的横盘的话，那我觉得你可以利用趋势线加拇指线。拇指线呢，可以看顾比的《趋势交易大师》，那那里面呢有这个拇指线，或者说呃，听我前面所读的那个呃混沌操作法。那混沌操作法里面呢也有呃这个拇指啊，那个顾比的那个叫倒数线。那这个用拇指线啊和趋势线来结合，就是说它有一个它的波动，那么还有一个它的这种啊，以它某就是趋势线这种斜率、这种速率下跌的这样的一个走势，然后来进行一个判断，那么看啊你应该怎么样去做。那如果你你想在啊在这交易过程中有更多的呃就是就是操作的点的话呢，那么你还可以使用那个呃交易通道。那么，如果使用交易通道的话，那可能会在超卖了以后，然后回到通道当中的时候，也有可能会考虑呃去平掉一部分仓位。那如果说呃已经在这个下移通道以外，然后又或者说形成了抛物形的走势的话，那可能会在最低点的位置，呃就进行了那个这个这平仓的这个动作。那就是说，使用这种方法来说，实际上是可以。有多种演变的，那当你更多的是啊、呃，先有一个框架，有一个大体的这个方向，然后呢再去做一些小的细节上的这种纠正啊。呃，我们再来向下看啊，就是他说啊，对交易员来说呢，就是当嗯、呃、已经到了那个低位的时候，那么。呃，你七这个至少呢，这个可以用获取一半的利润的一种好机会。当真正啊市场反弹的时候，比如说真正触及到你的 H 点的时候，你可以再把呃这个你的仓位能够获这个获利了结啊。那么七杠三十九当中呢，就是这个博地公司的股票，那它这你也看到一个很好的一个趋势线，在跌破上升趋势线 AB 的连线之后，你就可以去做空啊，止损的这个开始你可以设在四十一块钱。呃，那么接下来呢，该股票呢就急跌到了二十六块钱，那么然后呢反弹到三十四啊，就一点。那另一波呢下跌又来了啊，这个首先呢是止损点应该高于这个一点啊，但是这时呢一条清晰的趋势线就出现了，那么该这个该线至少触及三个反弹高点，那么在之后的几周里呢，这个止损买点依次会降到 F、G 和 H。那么这这张图我们就也不多说了，因为它都是前面的那个啊、呃、模型图的一个，就是就就是一个实际上的反应吧。那么它在这里面实际上有一点点这个比较特殊啊，就是从 C D 的那一段，实际上就是那种非常陡峭的，非常陡峭啊，有一个快速的反弹啊这样的一个动作。那这一块实际上就是我说的，就是它有可能会形成一个抛物型的走势。那如果你有那个呃。叫叫叫这个这个通道的话，你可能会在底下那个反弹的那个底部区域，你可能会有做可以，比如说给你可以做一些减仓啊啊，就这样的一些动作啊。然后呢，后面实际上要看从那个反弹的低点到一点，那这一波的这个反弹的一个具体的一个情况，我们可以从图当中可以看到。它整体的啊反弹的幅度实际上并不高啊，然后呢，它成交量看起来还是很大的，但是在逐步逐步的缩小。那也就是说，它在往上走的上，实际上这个需求是没有太多的那个意愿的。好，那么最后呢，呃，博地在暴跌之后啊 ，H 点这个站上下跌趋势线了啊，反弹的超过22块钱。那么此时呢，一半的仓位就被锁定了。那当博地的足够动力在26块钱站上趋势线的时候，那么就另一半仓位呢就。就可以平了啊，所以它这里面使用了趋势线，使用了这个均线啊，两个都在一起使。他说，有趣的是虽然第一次平仓的价位呢不是七三到七四年的熊市当中的绝对低点，但是一年之后，呃，仍这个股价仍然徘徊在这个价位附近。交易员呢又再次达到他们的目标。趋势线呢让他们在这个市场暴跌的时候呢持有仓位，而在震荡的时候就离场了。所以。你首先要知道，你的趋势线实际上就是这种，就是以这样的一种线性的速率在下降的，这样的一个就是你在管理这样的一种趋势，啊，那么还是再说一下，就是趋势线在市场当中是没有的，啊，那么你所绘制的这个趋势线就是你看到的那个状况，所以通常来说，啊，很多人有的时候在那个群里头也会问我说，你看我这条趋势线画的对不对？那我通常都会先问你为什么要画这样一条趋势线。那么首先你要告诉我，你绘制趋势线的方法到底是什么，然后再去看你的这个方法能不能够和你现在所画的趋势线是一致的。然后你为什么要在这个时候去画这样一条趋势线？啊，那么以呃以前呢，我还会就是说以前我专门做了一个公式啊，就是在。一张图当中啊，到底能够就是我们以任意两点啊，就连接两个低点或两个高点，我们就连接，呃，然后并把它延长，然后就画一个趋势线。实际上真的是满屏都是线啊，这整个屏幕上全都全都全部都是线。所以当时我给他们讲的时候，就说我们在这个交易的过程当中，你所画的线，可能就是有一百个人就会看到一百条线。啊，那么当然，你除了像那个 T d Mark 它的那个线的话，那么就是在任何一个点上啊，任何一个位置上，它只能会画出大家所画的线都是这样，因为它从右向左来绘制。但如一旦你从左向右去绘制的话，那么市场当中线真的就是非常非常的多啊。那么这个是大家要去注意的啊，就是趋势线是帮助你管理你的头寸的啊，或者说管理你的交易的。好，那么最后呢，再来看就是降低风险的另一个方法。那运用看跌这个期权也是这个做空时呢一种相对低风险的方法。那么买入看跌期权，你就有啊这个有权在特定的时间以约定价格进行交割。如果你以250元的价格买入股票的看跌期权，执行价格是50块钱，那么在到期日之前，如果股票跌到了30块钱，你就这个赚翻了啊！那么在现货市场上以三十块钱价格买入该股，然后以五十块钱的价格与看跌期权最初的卖出方进行交割，二十元的差价与期权的成本就是你的利润。呃，当你预计股票价格将下跌的时候，买入股票的看跌期权与卖空一样可以获利，而期权的好处就是你最多赔掉那个期权费啊。那么在这个例子当中，就是你。你既然你二百五十块钱去买了，那么就是你就亏二百五十块钱。但是如果你真的说有利润的话，那就是一千七百五十块钱啊。那么期权利弊在于呢，期权费会减少你的盈利。呃，并且呢，如果在期权到期之前市场没有朝着你预期的方向发展，那么你就把你的这个期权费就要丢掉了。对于普通市场参与者来说呢，卖空呀已经是熊市中很好的策略。对于老练的投机者来说呢，买入期权是一种控制风险并提高杠杆率的方法。那么，总之呢，你应该明白第四阶段的为你提供了赚钱的机会啊，只要你按照我说的做。并务必使用保护性止损来买单。那么卖空的风险呢，并不比买入的风险大啊。那么接下来呢，就是一些测试题了。那么大家可以看看自己的这个情况啊，到底是一个什么样。那么这样的话，我们就把第七章啊结束了。那么在整个第七章当中呢，啊、呃、都是以做空这一块。那么我。实际上，在去做大家去学习过程当中，就记忆的过程当中呢，做空实际上和做多没什么区别，就是方向相反了。之前我也说过啊，有些软件它带那个啊、呃，这个坐标反转的，那么你你你可以看到那个呃，就是就是这种图来说呢，实际上你的做多和做空、嗯、真的就是一样的。很多人在做股票的时候，尤其像我们国家做股票，你说哎，没有做空啊，怎么怎么样的？然后呢，这个头脑里就没有这样的一个概念。但是我这里面依然跟大家要说的是，呃、你最好有多空的概念。那么这样的话，才能够就是让你属于是知己知彼，你能够站在就是和你现在对立的另外一方去想这个事情的话，那就相当于你更全面的去看待这个图表。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞，呃，以及关注牧羊交易。那么有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。